0: Ultimamente abbiamo parlato di buchi bianchi, universi paralleli, principio antropico, tutti argomenti molto speculativi e difficili, se non impossibili, da mettere alla prova. Beh, C'è un'ipotesi altrettanto speculativa che mette insieme tutte queste idee e ne tira fuori qualcosa che almeno in teoria potrebbe essere messo alla prova con le osservazioni. L'ipotesi si chiama selezione naturale cosmologica e si basa sul presupposto che ogni buco nero crei un nuovo universo. E quali sono le previsioni di questa ipotesi e quanto possiamo prenderla sul serio? Proviamo a capirlo. Abbiamo visto negli episodi precedenti che una delle caratteristiche apparentemente più misteriose dell'universo è il fatto che i suoi parametri e le costanti della fisica sembrano avere i valori adatti a consentire la presenza della complessità e anche della vita nell'universo. Per esempio se le masse delle particelle elementari o la velocità di espansione dell'universo o la forza delle interazioni fondamentali Fossero tutte anche di poco diverse da quelle che osserviamo, non sarebbe stata possibile la formazione delle stelle e di conseguenza di pianeti, e quindi non ci sarebbero potute essere le condizioni per la comparsa della vita. Quindi, se le leggi eh, o le costanti della fisica fossero state diverse, l'universo avrebbe potuto ad esempio essere fatto semplicemente di un miscuglio di particelle elementari che non avrebbero potuto formare nessuna struttura complessa come abbiamo già detto una delle proposte avanzate per spiegare questa apparente regolazione delle costanti della fisica è basata su un effetto di selezione chiamato anche principio antropico debole ovvero Ci può essere qualcuno che osserva l'universo solo laddove l'universo ha le caratteristiche adatte per permettere l'esistenza di osservatori. Questa spiegazione per funzionare però deve basarsi sull'esistenza di un multiverso, cioè di un numero molto grande di universi o di regioni di spazio-tempo dove si realizzano varie condizioni fisiche e solo nelle regioni o negli universi che hanno le giuste condizioni ci saranno osservatori che si chiederanno come mai le leggi di natura sembrano regolate così precisamente per consentire la loro esistenza. Il problema di questa spiegazione però è che oltre a presupporre l'esistenza di molti altri universi è anche di fatto impossibile da verificare perché tutti questi universi eh, non sono accessibili alle osservazioni e se non li possiamo osservare non possiamo essere sicuri che esistano davvero. Perciò... Dobbiamo necessariamente restare con il dubbio che la spiegazione sia sbagliata. Nel 1992 il fisico Lee Smolin ha proposto un'altra ipotesi che sulla carta può sembrare altrettanto incredibile del multiverso. Smolin ha descritto questa idea anche in un libro divulgativo tradotto in italiano con il titolo La vita del cosmo. E qual è l'idea di Smolin? Ma in sostanza tutto si basa su due presupposti. Il primo è che la formazione di ogni buco nero produca un nuovo universo diverso dal nostro. Abbiamo visto che c'è in teoria il modo di descrivere questa possibilità matematicamente nella relatività generale e che accanto ai buchi neri... Esistono oggetti ipotetici chiamati buchi bianchi che in un certo senso sono il contrario di un buco nero, in altre parole un buco bianco è una singolarità, un punto di densità infinita che sputa fuori materia e radiazione e visto da fuori somiglia per certi versi proprio all'origine dell'universo, cioè a un Big Bang. Quindi non è del tutto inconcepibile che la formazione di un buco nero vista dall'altra parte, diciamo così, possa essere l'inizio di un nuovo universo. E nell'idea di Smolin succede proprio una cosa del genere, cioè attraverso la formazione dei buchi neri un universo può partorire, diciamo così, molti nuovi universi, in pratica tanti nuovi universi, tanti nuovi discendenti, quanti sono i buchi neri. E qui interviene il secondo presupposto dell'idea di Smolin. Ogni volta che un buco nero forma un nuovo universo, le condizioni di partenza del nuovo universo cambiano casualmente. Cioè ogni nuovo universo prodotto dall'universo madre ha leggi della fisica leggermente diverse. Questo meccanismo quindi introduce delle variazioni che somigliano un po' alle variazioni, alle mutazioni casuali in biologia. Ed ecco da dove viene fuori l'idea di selezione naturale di universi, quindi di selezione naturale cosmologica. In biologia sappiamo che l'evoluzione funziona perché gli organismi che hanno mutazioni, che aumentano le loro probabilità di sopravvivenza e di riproduzione, hanno un vantaggio e tendono a persistere, a dominare in un determinato ambiente. Nell'ipotesi di Smolin succede qualcosa di simile, ma invece che con gli organismi o con le specie viventi, con i buchi neri e con gli universi. In altre parole, le variazioni che producono universi figli che possono generare un numero più grande di buchi neri tendono a trasmettersi alla discendenza e questo dovrebbe portare in successive generazioni a selezionare i parametri fisici che rendono massima la produzione di buchi neri. Insomma, gli universi madre che producono un numero più grande di universi figli sono avvantaggiati dalla selezione naturale e le loro caratteristiche si trasmettono eh, con maggiore probabilità alla discendenza. Ok, può sembrare tutto abbastanza pazzesco, ma proviamo a giudicare l'idea non in base a quanto sembri folle, ma in base ai suoi eventuali vantaggi rispetto alle alternative e in base alle ragioni che abbiamo per pensare che sia corretta. Intanto diciamo subito che l'idea di base, cioè che i buchi neri possano produrre altri universi, è del tutto speculativa e indimostrata. È un'idea che viene fuori in alcuni scenari di gravità quantistica e che possiamo descrivere matematicamente, ma non ci sono ragioni valide per credere che sia corretta. Ammettiamo però che il meccanismo fisico sia possibile, cioè che i buchi neri producano davvero nuovi universi con variazioni casuali delle loro costanti fisiche. Quali vantaggi avrebbe l'idea della selezione naturale cosmologica? Un primo vantaggio sarebbe quello di sganciare l'apparente regolazione delle costanti della fisica dal principio antropico, cioè non sarebbe indispensabile la presenza di osservatori per spiegare il valore delle costanti fisiche dell'universo. Il meccanismo della selezione naturale cosmologica infatti non ha nulla a che vedere con la comparsa della vita, porta semplicemente a massimizzare la produzione di buchi neri. Quindi gli universi che hanno caratteristiche che li portano a riprodursi di più sono quelli che tenderanno a essere più comuni. Ora, per formare i buchi neri bisogna prima formare delle stelle con la giusta massa, quindi un sottoprodotto del meccanismo sarebbe che ci saranno molti più universi in cui si formano stelle e di conseguenza ci sarà anche una maggiore probabilità di formare pianeti con le condizioni adatte alla comparsa della vita. Ma la comparsa della vita non è indispensabile, è solo una conseguenza, ovvero la selezione naturale cosmologica pone le basi per universi abbastanza complessi da formare stelle e come caso particolare di complessità anche la vita. Ma al contrario del principio antropico non mette la presenza di osservatori al centro della spiegazione. Il secondo vantaggio dell'idea di Smolin è che fa previsioni che possono essere messe alla prova nel nostro universo invece di spostare la questione su un multiverso che non è possibile osservare. Infatti se la selezione naturale cosmologica è vera dovremmo trovarci in un universo che produce un numero di buchi neri vicino al massimo ipoteticamente possibile. E secondo Smolin questo dovrebbe avere una conseguenza osservabile. Perché? Perché quando una stella massiccia collassa produce un buco nero solo se la sua massa supera un certo limite. Se la massa non è sufficientemente grande non si produce un buco nero ma una stella di neutroni. Ora la massa esatta necessaria per far sì che si produca un buco nero piuttosto che una stella di neutroni non è ancora ben compresa ma sappiamo che dovrebbe trovarsi in un intervallo tra circa una volta e mezzo la massa del sole e tre volte la massa del sole. Quindi, ripeto, dovrebbe esistere una massa limite per le stelle di neutroni e non si dovrebbero osservare stelle di neutroni più massicce di quella massa limite perché se una stella di neutroni ha una massa più grande diventa un buco nero. Bene, l'idea di Smolin produce una previsione abbastanza precisa per questa massa limite. Se l'ipotesi della selezione naturale cosmologica fosse corretta Nel nostro universo non dovrebbero esistere stelle di neutroni con una massa più grande di circa due volte quella del Sole. Non entro nel dettaglio tecnico del perché sia così, ha a che fare con la massa di una particella elementare, il quark strano, ma è interessante che l'ipotesi di Smolin faccia effettivamente una previsione osservabile. Ora, al momento la stella di neutroni più massiccia che conosciamo ha una massa proprio intorno al limite previsto da Smolin, ovvero 2,08 volte la massa del Sole con un'incertezza di 0,07 masse solari. È stata scoperta pochi anni fa, nel 2019, e che io sappia Smolin non ha ancora fatto commenti su questa misura. Insomma, al momento non è chiaro se la selezione naturale cosmologica sia già stata falsificata da questa osservazione oppure no. Comunque, in generale, che cosa dovremmo pensare dell'ipotesi della selezione naturale cosmologica? Certamente è un'idea molto speculativa e al momento non abbiamo nessuna ragione per credere che sia corretta. Come tutte le idee speculative serve soprattutto a esercitare la nostra capacità di ragionamento, a spingere le teorie che conosciamo verso i propri limiti. Indubbiamente l'idea ha un certo fascino e si appoggia sul successo dell'evoluzione biologica usandola come modello per spiegare caratteristiche del nostro universo che potrebbero sembrare misteriose, ma il vantaggio principale di questa ipotesi è che, al contrario di altre idee che cercano di spiegare queste caratteristiche del nostro universo attraverso un multiverso impossibile da osservare, la selezione naturale cosmologica fa previsioni che in linea di principio si possono mettere alla prova. E già solo per questo secondo me merita una certa attenzione. Poi sarà solo il tempo a dire come stanno davvero le cose.